0: Muy buenas, bienvenidos al podcast Manuel del Corredor. ¿Qué tal? Espero que hayas pasado un buen puente de todos los santos, ese, esos cuatro días eh, festivos para muchos. Espero que tú hayas tenido el placer y la suerte de tener eh, unas vacaciones, y si las has tenido, espero, espero como siempre digo, que sean unas vacaciones activas, ¿no? que, que hayan sido moviditas, que ahora la verdad es que apetece más eh, visitar sitios un poco más fríos, eh, apetece más ya empezar a comer ya más de caliente, no ese tipo de, de cosas que ya nos apetecen después de pasar una época tan tan calurosa como como el verano. yo A mí personalmente, cuando vienen a esta, estas fechas... Eh, ya como eso, ¿no? Como que me apetece ya estar más resguardado en casa, por pues lo típico, las cosas de, del invierno, ¿no? Pero bueno, hablando de, de, del otoño y hablando de, de, de esas eh, hojas, ¿no? Como vemos cómo van cayendo de, de, de esos árboles esa imagen, ¿no? Tan icónica de, del otoño, eh, creo que hay que comentar, como siempre, ¿no? La, al inicio de, de, de todos los podcasts, eh, que nos vamos siempre a Asturias y bueno, pues en esta ocasión eh, nos, eh, en los anteriores episodios hemos estado hablando de las sendas costeras, de Camino de Santiago de, bueno, diferentes eh, rutas también por cuencas fluviales ya sabéis que en Asturias eh, tenéis <risa> infinidad de planes eh, que bueno, no sé, igual has estado ahora justamente en, esta, en estos días en Asturias y has disfrutado, creo que es una época fantástica para, para visitar esa, esa comunidad Y bueno, pues eh, continuamos con el contenido. Eh, yo voy, voy a intentar siempre aportar eh, contenido un poco diferente, eh, a, a, que, para que puedas también pues, para aportar ideas, ¿no? Y en este, en este caso, en, para el mes de noviembre, vamos a hablar de, de lleno, pues vamos, de la propia naturaleza, que puedes encontrar en la comunidad de, de Asturias, ¿no? Y vamos a hablar de los baños de bosques y te preguntarás, oye, ¿qué es esto de los baños de, de bosques? Bueno, pues en esencia eh, es conectar direct, directamente con la naturaleza eh, mediante distintas actividades que vas a poder eh, aprovechar en la, la propia comunidad, ¿no? Donde vas a albergar con una representación totalmente eh, sobresaliente de la flora y la fauna Eurosuberiana y Mediterránea, ¿no? con un elevado índice de biodiversidad natural. Eh, como sabes, la comunidad asturiana, el Principado de Asturias, está bañado por el mar Cantábrico y todo esto hace que tengas un enclave forestal y montañoso con, de con densos bosques y una enorme red fluvial que lo llena todo de mucho color y, y de mucha vida. De hecho, eh, en Asturias te espera una gran fauna y flora, porque aunque la comunidad apenas representa el 2% de la superficie del país, fíjate el dato que te voy a dar, ahí viven más del 67% de las especies de vertebrados nacionales, incluidos en toda la península y las islas. Eh, destacando, por supuesto... A las aves y mamíferos, ¿no? Que podemos encontrar incluso alrededor del 75% de las especies eh, presentes en toda la, la, la nación, ¿no? En España. Eh, en cuanto a una flora, pues bueno, también podemos encontrar más de 2.200 especies autóctonas y con este contexto y este entorno, pues bueno, la verdad es que hay muchas empresas que incluyen en su programa diferentes actividades en su catálogo de productos turísticos como para vislumbrar y descubrir estos avistamientos de flora y fauna. Así que eh, para los que os gusta la naturaleza, para los próximos episodios creo que os va a gustar, creo que os va a molar todo esto que os voy a ir comentando. Yo mientras os voy a dejar eh, como siempre ese enlace en las observaciones del episodio para que vayáis cogiendo eh, ideas. Y bueno, pues nos vamos a la zona gris Nos vamos a esto que dirás Oye, este mar que nos lo está contando de, de la zona gris Yo, yo esto no, no lo conozco Venga va, a ver qué te parece Si te soy sincero, es un término que hasta hace poco tiempo no lo, no lo conocía, eh, de hecho pues eh, algún corredor de forma muy curiosa me, me había hablado de esta zona gris y me preguntaba oye, ¿Qué opinas de la zona gris? ¿Crees que es buena aplicarla en los, en los entrenamientos? ¿Crees que es perjudicial? Eh, y bueno, pues yo me, me lancé a, a intentar descubrirlo y la verdad es que la gran mayor eh, parte de la información estaba escrita en inglés, ¿no? Es, eh, parece ser que es un, una terminología relativamente nueva y había visto que muchos entrenadores, eh, sobre todo americanos, estadounidenses, utilizaban en algunas publicaciones y eh, la otorgaban como algo la gran mayor parte de las veces como algo muy negativo y sobre todo pues eh, hablaban de eh, por qué no tienes que entrenar en la zona gris, aléjate de la zona gris, por qué la zona gris puede perjudicar a, a tu entrenamiento y bueno pues eh, revisando un poco eh, el porqué y el contenido ¿no? de, de, esta, de esta zona gris, yo creo que lo más importante como siempre es intentar contextualizar eh, y ubicar eh, qué es lo que quiere decir esta zona gris para los diferentes eh, entrenadores, para la diferente comunidad, ¿no? Que cada vez, eh, por supuesto, hay que reciclarse y hay que ver eh, por pues diferentes puntos de vista. Y yo, por supuesto, que la verdad es que era algo, ha sido una, una lectura de, de fin de semana, ha sido una lectura de puente muy. Eh, eh, muy curiosa y la verdad es que pues bueno en, en cierto caso podría decir que, que sí que estoy muy de acuerdo en lo que quiere decir esta, esta zona gris y que a raíz de todo lo que hemos comentado en este podcast que ya tengo ya ir un poco dando pistas de lo que quiere decir correr lento y cómo tenemos que ubicar nuestras zonas de intensidad y esas zonas de entrenamiento pues va a estar ubicada esta, esta zona gris. Bueno, pues eh, la zona gris, como te decía, está no está muy bien vista dentro de los, de los entrenadores y más o menos yo te la podría traducir en la terminología de conforme... Ya sabéis que yo utilizo unas zonas, eh, puede que para muchos sean diferentes, eh, ya sabéis que aquí cada maestrillo tiene su librillo, en muchas plataformas, por ejemplo, de Garmin, por ejemplo, la zona cero no existe, muchas veces una de las preguntas más comunes que suelo recibir, pero para mí, pues bueno, yo le, 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 le otorgué a esa zona 0 porque es como el inicio, ¿no? de, la, de la intensidad y por eso para mí era la, la zona cero, ¿no?, eh, y luego pues hasta la zona 5. pues bueno, pues hay, hay entrenadores que tienen hasta siete zonas, hay entrenadores que utilizan cinco zonas, pero zona 0 no la nombran, empezarían por la zona 1. Eh, bueno, pues en este caso, la zona gris estaría ubicada eh, muy, muy, muy cercana a la zona 2, ¿vale? Ya sabéis, la zona 2 es una zona, pues eh, la verdad es que es una zona bastante rara y que, si no me equivoco, creo que no le hemos dedicado ningún, ningún episodio. Eh, la zona 2, evidentemente, está ubicada entre la zona 1 y la zona 3, que aquí creo que sí que hemos hablado um, largo y tendido, de, sobre todo de la zona 1 y, por supuesto, de la zona 3, ya que, por un lado, la zona 1 va a ser esa zona que vamos a obtener todas esas mejoras, sobre todo a nivel cardiovascular, esas, esa mejora de la capacidad aeróbica y ya sabéis que bueno, pues es una zona donde probablemente se encuentre la gran mayor parte de la intensidad del entrenamiento, por no decir que más del 70% u 80% del entrenamiento debería estar a estas intensidades. En cambio, eh, si ponemos que cinco sesiones, tenemos 5 sesiones a la semana, eh, una de esas sesiones la de, deberíamos hacer a alta intensidad. Y la alta intensidad la ubicamos entre la zona 3 y la zona 4, ¿no? Entonces hemos dicho que, pues eso, un 80% de forma muy aproximada. ¿eh? Esto siempre, por supuesto, muy aproximado. Eh, utilizamos una zona de intensidad muy baja y el resto, una zona de intensidad muy alta. Entonces, ¿qué, qué ocurre con la zona 2? ¿no? Pues esto es un poco la pregunta y el análisis que muchos entrenadores ubican la zona gris y ¿cuál es el problema? y aquí yo creo que sí que estoy muy de acuerdo es que muchos corredores eh, utilizan en muchos entrenamientos y en muchas de sus int intensidades eh, la zona gris, esa zona 2, donde evidentemente, que ahora la, lo vamos a nombrar, esta zona 2 persigue eh, otros objetivos muy diferentes en términos muy generales eh, que son los que he comentado en la zona 1 y en la zona 3. Es decir, en muchas ocasiones, lo que, en formato muy resumido, lo que ocurre es que el corredor cuando le pedimos que corra muy lento, lo está haciendo demasiado rápido. Y cuando le pedimos que corra muy rápido, lo está haciendo muy lento. ¿no? Entonces, no está corriendo ni en la zona 1 ni en la zona 3. Está corriendo en esa zona 2. Por eso se denomina que en muchas ocasiones el corredor abusa abusa de esa zona gris. Por eso, en estas ocasiones, los entrenadores eh, digamos que no era muy eh, recomendable correr en esta zona gris. Yo creo que estoy muy de acuerdo desde el punto de vista de... un poco con la introducción que te, te he nombrado, ¿no? Que la gran mayor parte de esos entrenamientos deberían eh, para obtenerle ese, esas esas ganancias, ¿no? por decirlo así que nos va a, nos va a aportar esa zona 1 que como sabéis, eh, soy firme defensor del correr lento, del correr suave del correr a una baja intensidad y esto es la zona 1, hay que hacerlo a una baja intensidad ¿no? Eh, se ha visto muchas veces incluso corredores de altísimo nivel, que hemos nombrado muchas veces incluso de la élite, ¿no? que hemos dedicado algunos episodios cómo tienen la capacidad de, por ejemplo en esos días muy suaves de hacerlo realmente suaves, ¿no? Y hemos podido ver incluso eh, rodajes de de, de gente sobrehumana como Eliud Kipchoge, ¿no? que decía que en, sus, en muchos de sus rodajes tiene la capacidad de correr a 5 minutos el kilómetro, y eso es un poco si lo trasladamos a muchos de nosotros eh, sería pues prácticamente correr a ritmos de 7 u 8 minutos al kilómetro y muchos de vosotros diríais guau ¡Pero eso es muy lento! Bueno, pues la equivalencia no un poco para que lo entendáis de lo que ocurre con, con él, al correr a esas intensidades es prácticamente una, una zona muy muy suave muy regenerativa y que por supuesto tiene sus, sus objetivos, ¿no? Pero ¿qué ocurre, ¿no? Cuando el corredor sale a entrenar eh, piensa que si no acaba totalmente chopado de sudor que no se acaba, si no acaba el entrenamiento totalmente cansado pues como que no, no lo está haciendo bien, ¿no? como que le falta algo y por supuesto tiene que entrenar a una intensidad alta para que él eh, se, él o ella ¿no? se noten satisfechos con el, con el trabajo ¿no? y, y lo que ocurre es que como decía eh, ya no estamos eh, trabajando con esas adaptaciones que estamos buscando de correr en esa zona 1 con esas eh, mejoras que ya hemos nombrado muchas veces en la capacidad eh, cardiovascular, la, la capacidad aeróbica y por supuesto, como hemos comentado algunas veces también, eh, en efecto, el efecto mitocondrial ¿no? de, dentro de nuestras células, que solo se ocurre al eh, correr eh, lento. ¿no? Eh, al correr en zona 2, lo que está. Prácticamente lo que está ocurriendo es que el oxígeno va a seguir llegando a tu musculatura. Pero vamos a decir que ya no va a llegar con la facilidad que lo hacía con las otras intensidades, ¿no? con, sobre todo con la zona 0 y la zona 1. ¿no? Una de las principales diferencias que vas a encontrar en la zona 1 y la zona 2, porque yo podría decir que podría ubicar más la zona 2 en una zona de baja intensidad que no en una zona de, de alta intensidad, por eso... Incluso la podríamos denominar como una zona de media intensidad. Eh, me gusta eh, hablar como correr a un ritmo vivo, por ejemplo. Correr a un ritmo de tempo también se ha podido hablar algunas veces. Eh, son este tipo de intensidades... Que eh, en muchas ocasiones, pues, evidentemente, nos vemos un poco exigidos, ¿no? De hecho, o a sea, forma muy curiosa también para si te puedes sentir un poco identificado, la zona 2 es la protagonista de, por ejemplo, el maratón, ¿no? El maratón eh, se corre a una intensidad que la gran mayor parte del recorrido la vas a poder hacer hablando, pero te vas a notar un poco exigido, ¿no? Te vas a notar un poco que vas a un ritmo eh, incómodo. Si lo ubicamos dentro de, la, de la, los porcentajes, ¿no? Que a muchos os gusta eh, también detectarlo. Bueno, pues normalmente está por encima de entre un 75 y un 80% de la frecuencia cardíaca máxima. Y podría llegar, en muchos casos, entre un 85 y un eh, 90. Sí, un 85, 88%, dependiendo de, de, de. cada corredor, ¿no? Entonces, un poco me gustaría también para que ubicaras. Esta, esta zona de, de entrenamiento. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues evidentemente, como decía, es una zona de entrenamiento ya mucho más intensa y lo que va a pasar, sobre todo como un poco reflejado con el tema del oxígeno que estaba diciendo anteriormente, es que la recuperación no va a ser nada parecida a la que vamos a tener por ejemplo con una zona 1 donde no vamos a, a abusar tanto de ese sistema cardiovascular y donde por supuesto la recuperación va a ser totalmente mucho más rápida comparada con la con la zona 2, ¿no? Entonces, digamos que es una, una intensidad que está ahí, ahí en medio y en términos muy generales, pues eh, no nos va a venir muy bien, ¿no? Si queremos eh, mejorar, eh, por un lado, ese fondo, ese base, ese, esos cimientos, ¿no? De, este, de nuestro rendimiento, donde vamos a ubicarlos dentro de la, de, la, de la zona 1 y por supuesto cuando vamos a intentar mejorar esa potencia, esa, ese volumen de oxígeno máximo, esos, esos ritmos más altos, pues evidentemente hay que correr rápido, no y hay que correr de forma intensa y aquí por supuesto es donde va a entrar esas zonas más altas que son la zona 3 y la zona 4 como eh, os, estaba, os estaba comentando. Entonces la pregunta es, eh, oye, ¿hay que quitar esta zona de nuestros entrenamientos? ¿Hay que obviarla? Bueno, pues esto es una pregunta realmente compleja, eh, puede que haya entrenadores o puede que haya gente que sí que lo crea, que diga, oye, pues yo creo que esta zona eh, mejor quitarla porque creo que no es muy interesante por, lo que está, por la introducción ¿no? que estaba diciendo. Como sabéis, en términos muy generales hay diferentes formas de planificar la intensidad de, de los entrenamientos, ¿no? La forma más tradicional, eh, la forma más antigua, por decirlo así, eh, siempre hemos, hemos estado hablando de esa forma un poco más pirámide. ¿Vale? ¿Qué quiere decir piramidal? Bueno, pues que la base del entrenamiento va a estar en la zona 1, es decir, las intensidades más bajas, vamos a optar por el 50-60%, eh, luego optaríamos con un 25-30% un por una zona media, como podríamos estar hablando de la zona 2, y luego estaríamos hablando de un 5-10%, a un 10 de la zona 3, ¿no? Zona 3, zona 4, intensidades altas. Como veis, estamos hablando de una forma de una pirámide, es decir, lo máximo va a ser en las zonas más, más bajitas y poco a poco va a ir decreciendo el porcentaje conforme vaya aumentando la, la intensidad. Y por otro lado, eh, uno de, los, eh, de las últimas. Eh, es más innovador, eh, realmente ya está muy implantado y muchas personas de diferentes niveles y como te decía entrenadores la utilizan, yo por supuesto te anticipo que utilizo las dos, las dos eh, estrategias para mí son igual de válidas, pero ahora os, os ubicaré también dónde podemos colocar una y dónde podemos colocar la otra, bueno, pues el otro, ya te lo estarás intuyendo, es eh, la planificación polarizada, donde eh, optaremos, ¿no? Eh, por eh, trabajar los extremos, ¿no? Como te decía, eh, utilizaremos entre un 60 a un 80% del volumen de entrenamiento a una intensidad muy, muy baja, y entre un 10 a un 30%, dependiendo de los momentos de la temporada, recordar la, recordar la regla del 80-20, ¿no? Para un poco uh, ubicaros, eh, utilizaríamos la zona 3. Y la zona 2, Desaparecería completamente del mapa. No, no, no la podríamos encontrar en ningún momento en el, en el entrenamiento y en las planificaciones del, eh, del corredor. Y puede que tú ahora mismo te estés preguntando, oye, ¿y yo qué hago? ¿Qué, qué planificación crees que es la, la mejor? Bueno, pues eh, yo creo que las dos son positivas. Yo creo que las dos las puedes eh, ir probando. En términos muy generales, a mí, por ejemplo, eh, una persona que empiece a correr, me gusta más optar por la planificación más tradicional. Es decir, empezar... Por eh, evidentemente tocar esta, esta zona media, es la, la zona 2, esta zona gris, que estamos eh, comentando en esta, en esta ocasión. Y eh, en corredores más experimentados, por supuesto, pues eh, cuando ya lleve un tiempo corriendo, ¿por qué no? Probar este, este sistema eh, polarizado, ¿no? Porque eh, empiezo por personas que. que sí que, 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 que toquemos, ¿no? La, la zona gris, esta, esta zona 2. Bueno, pues básicamente a mí la zona 2 me gusta mucho eh, eh, ponerla en los entrenamientos de mis corredores eh, con cambios de ritmos, con farlex e incluso con, con series ¿no? a, a, a niveles eh, submáximos. Yo creo que eh, son entrenamientos eh, que me van a venir muy bien eh, por varias razones. Una, eh, porque es una forma mmm, fenomenal de gestionar los ritmos eh, de saber cuándo hay que acelerar, pero tampoco sin volvernos locos, los famosos farleks, cambios de ritmo, ¿no? que decimos, venga, va, pues hoy te voy a poner, por ejemplo 5 eh, bloques de 6 minutos corriendo en zona 1 y 4 minutos en zona 2, ¿no? que hemos he dedicado también algún episodio de los farleks y de los eh, cambios de ritmo bueno, pues yo creo que, que podría ser eh, algo muy interesante para que el corredor experimente cómo va a ir eh, aumentando el ritmo, pero tampoco sin, eh, sin, sin volvernos locos, ¿no? Eh, a nivel de aprendizaje creo que es un entrenamiento brutal, ¿no? Imaginaros para una persona que empieza a correr eh, y le, le diga todo lo contrario, ¿no? Eh, empieza en zona 1, pero los 3-4 minutos que te pido, córrelos en zona 3 evidentemente la intensidad no es la misma, el desgaste no va a ser el mismo tampoco, ¿no? Entonces, eh, que el corredor aprenda a meter algo de intensidad pero de forma sutil pues un día a la semana podríamos obtener, por ejemplo, una sesión de, eh, vamos a decir, del 60-70% de la intensidad, ¿no? por Para que nos entendamos eh, Si la, el rodaje, por ejemplo, de los tirada, las típicas tiradas, o los rodajes de 50-60-70 minutos, eh, los pondríamos en un nivel de 3-4 a nivel de intensidad, pues estos farleks, estos cambios de ritmo, estas series también en zona 2, los ubicaríamos en, eh, en una zona de intensidad entre el 6 y el 7, por decirlo así. Pero es que luego un día a la semana también... Eh, este corredor lo podríamos dedicarlo única y exclusivamente a mejorar esa potencia, ese volumen de oxígeno máximo, que sería, por ejemplo, cuando hablábamos de la zona 3, ¿no? Y en este caso sí que haríamos, por ejemplo, esas series más puras, eh, con sus recuperaciones, evidentemente, para trabajar la alta intensidad. Como veis, eh, la semana de entrenamiento va a ser muy diferente. Vamos a utilizar varias sesiones donde cada sesión va a obtener su eh, mejora y su beneficio. Pues imaginaros, por ejemplo, como te decía, ¿no? si metemos a la semana eh, cinco sesiones y meto dos sesiones, por ejemplo, de alta intensidad de zona 3, pues hay que decir que hay una alta posibilidad de que se si lo ponga a un corredor que empiece a correr, pues hay una alta posibilidad de que una o se sobrecargue y lo que es peor, que se lesione, ¿no? Entonces yo creo que esta zona gris que tan mal eh, tan mala fama tiene, Cuidado porque en algunas ocasiones puede ser muy interesante. Eh, yo creo que la reflexión ¿no? que querían... Eh, eh... Poner estos entrenadores y el análisis ¿no? que han querido demostrar es eh, por su, justamente esto, ¿no? El, el, la, las limitaciones muchas veces mentales, yo creo yo, que nos ponemos los corredores de a veces de ir a salir a entrenar y ponerlo, ponernos las zapatillas y pensar de que si no acabamos totalmente exhaustos y no acabamos totalmente cansados eh, parece como que no, no hacemos eh, nada. Y, y te puedo asegurar que esta es una de las batallas que tengo día a día con mis corredores. Eh, es curioso, que ya evidentemente corredores más experimentados y corredores que ya llevan mucho tiempo, pues no no, no suele pasar, ya al final eh, como que empiezan a entenderlo, que ven que, que no es necesario acabar todos los días cansados, sino que están viendo también que se lesionan menos, que están por supuesto están viendo los resultados reflejados ¿no? a ese esfuerzo. Pero a un corredor que, vamos a decir, que no está muy acostumbrado a, a esto de, de correr a intensidades muy suaves, pues como que le cuesta, ¿no? Y de hecho, el otro día una, una corredora me hacía mucha gracia porque me decía, oye, que me voy a correr a esta montaña y en esta montaña es imposible correr en zona 1 porque está... Eh, muy, muy empinada y es que es imposible y digo, hombre, pues claro que es posible lo que pasa es que tú eh, evidentemente si vas eh, andando o corriendo demasiado rápido o más rápido de lo que deberías aquí lo que ocurre es que no estás haciendo el objetivo del entrenamiento y lo que pasaba justamente con esta corredora es que eh, viendo un poco tus, sus entrenamientos entrenaba demasiado tiempo en esta zona gris ¿no? se pasaba la gran mayor parte de su entrenamiento en torno a un 70-80% entrenando en esa zona gris y esta zona gris eh, lo que va a ocurrir es que no vas a mejorar. ¿Por qué? Porque al eh, eh, probablemente una persona que empiece eh, puede que mejore, porque al final estás corriendo una, a una una intensidad que vas a ir tocando un poco de todo, ¿no? Pero eh, a la larga te vas a estancar, por lo que te decía, ¿no? No vas a obtener las ganancias que te va a producir el correr lento, el correr ahí en esa zona 1, y tampoco las ganancias de la, de la zona 3, ¿no? Por eso se ha quedado ahí un poco entre, entre medias, ¿no? Y, y curiosamente le tenía que explicar esto a esta, a esta corredora porque me decía justo que era imposible correr en zona 1, sí. Y bueno, al, ca al cabo de los días, al cabo de las semanas... Parece ser que ya lo está medio entendiendo un poco, ya me decía, ostras, pues la verdad es que estoy recuperando mejor y la verdad es que eh, cada vez noto como que las pulsaciones me van bajando y mis sensaciones son buenas porque la verdad es que estoy yendo más rápido, ¿no? Y eso es una noticia realmente muy buena. Eh, también recuerdo cuando empezó a correr... Estaba así como un poco quemada, como notaba que no, que no progresaba, ¿no? por decirlo así, y justamente con este cambio ¿no? de, de, de correr mucho tiempo en la, en la zona 1, pues la corredora ya empezó a, a sentir un poco más de, de ánimos y de alivio ¿no? a la hora de, de poder correr con, con estos entrenamientos. Bueno, pues yo creo que ha quedado claro ¿no? con todo lo que quiere decir esta, esta zona gris eh, yo creo que tampoco no hay que hablar mal de ella eh, ubicarla como algo negativo sino todo lo contrario, no, decir eh, y entender que es una zona que no tenemos que abusar de ella, por supuesto, como tampoco tenemos que abusar, por supuesto, de las zonas de alta intensidad como la zona 3 la zona 4, que lo que yo normalmente veo, veo, es que la que no se suele abusar justamente que es la que más tenemos que utilizar, es las zonas más bajitas, que son las zonas más sobrevaloradas y las zonas donde muchos de, de nosotros pensamos que, que no son las las zonas donde se obtienen las, las ganancias y es, pues, eh, evidentemente ubicar cada zona, yo siempre digo que cada zona de entrenamiento persigue un objetivo y ten claro cuál es tu meta en cada, en cada entrenamiento, si hoy te toca correr lento y hoy te, hoy te toca eh, sentir esa sensación de que vas muy tranquilo, de que vas muy sobrado, oye, pues eso también es difícil de, de hacerlo, es igual de difícil probablemente que el exigirte el correr esas series de mil metros a intentar bajar de 430, por ejemplo ¿no? es igual de difícil si lo consigues probablemente a la larga podrás ir eh, viendo esos eh, esos entrenamientos eh, positivos que, oye, que eres una persona, que también me, me pasa, eh, que eres una persona que te aburres siempre de hacer el típico rodaje de zona 1, ese rodaje lento, y necesitas pues algo un poco diferente, oye, pues mira, pues tenemos esta zona 2 para ir metiéndola de forma muy pues muy regular eh, de forma muy eh, mínima, eh, como te había dicho, ¿no? Si, si dedicamos a lo largo de una sesión, en la gran mayoría del tiempo en zona 1 y metemos de forma exponencial la zona 2, pues tampoco los efectos van a tener un grado muy significativo en el, en el rendimiento de la, de la sesión por eso a mí muchas veces un entrenamiento muy clásico que me gusta poner por ejemplo las semanas de activación, es decir, la semana previa a la, a la carrera es eh, el martes, por ejemplo, fíjate que estamos eh, a principios de la semana pues es un 50 más 10, es decir, 50 minutos en zona 1 y acabar 10 minutos en zona 2 ¿Cuál es el significado de este entrenamiento? Pues básicamente, básicamente lo que pretendo es que el corredor empiece muy suave y acabe a un ritmo, pues un ritmo rapidito, un ritmo vivo y dirá, oye, pues eh, igual eh, no, no es lo más beneficioso a nivel eh, cardiovascular y a nivel de fatiga. Ya, pero es que con 10 minutos yo considero que no va a haber una fatiga muy alta y creo que los efectos a nivel mental de que una persona vea que los 10 últimos minutos, eh, como ha sabido gestionar muy bien los, los primeros 50 y acabar esos últimos 10 a un ritmo quizás un poco más alto, eh, no va a suponer ningún desgaste y lo curioso, lo curioso es que si el corredor lo ha hecho muy bien, la media de pulsaciones, la media de toda la hora va a caer en zona 1 o sea, va a ser un esfuerzo prácticamente insignificante a lo largo de la, de la sesión pero como te decía, a nivel mental va a venir muy muy bien al ver que has metido ese cambio o como, como te decía anteriormente con esos eh, cambios de, de ritmo así que nada, pues bueno, ya conoces un poco más de esta zona gris ya sabes que por supuesto que no abusar mucho de ella utilizarla en los momentos que, que sean clave y ya está, así que nada la próxima semana tocan preguntas eh, si aún no las has hecho, oye que estoy, aún está abierto, eh? o sea que esto va para, para largo, tengo ya muchas preguntas para contestar y de hecho ya las tengo seleccionadas para el mes de, de noviembre, pero oye que para diciembre creo que queda algún hueco así que, eh, por qué no pregunta cualquier cosa que te venga a la mente para los próximos episodios <ríe> un fuerte abrazo y como siempre mucha, mucha salud y muchos kilómetros venga, un abrazo, adiós, adiós